0: Hi, ich bin Anja Berning und ich begleite dich auf deiner Reise zu deinem wahren Ich im True Self-Podcast, damit es am Ende für dich heißt Sorry, but not sorry. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge, die tatsächlich heute mal wieder ein bisschen Freestyle vonstatten gehen wird. Es gibt zwar so ein paar Aufhänger, weswegen ich heute dieses Thema gewählt habe, worüber wir sprechen werden, aber du wirst merken, in dem Thema gibt es ganz viele Unterthemen, wo du einfach mal gucken kannst heute, was sind deine Gedanken dazu, wie reagierst du auf bestimmte Aussagen, die ich tätige und vor allem, was erlaubst du dir auch ab heute? Denn eigentlich sollte die Podcast-Folge heute ein ganz anderes Thema haben und es hat eine Situation in meinem Leben stattgefunden und eine ähm, Situation kam gestern in einem Live-Talk bei Instagram auf, die mich zum Nachdenken nochmal angeregt haben. Und ich möchte dir heute eine etwas andere Perspektive zu bestimmten Themen geben. Vor allem zum Thema Egoismus in Beziehungen, zum Thema Verletzlichkeit und auch zu dem Thema, was haben unsere Eltern eigentlich damit zu tun? Und ich fange mal damit an, dass ich vor ein paar Tagen eine Begegnung hatte mit einem Menschen, der scheinbar ähm, ja, sehr an mir interessiert war. Ich nicht auf der gleichen Ebene, wie diese Person an der Person interessiert war, sondern für mich einfach gesagt habe, ist eine ganz platonische Sache. Und ich habe von Anfang an schon gemerkt, irgendwie ist diese Person sehr aufdringlich, sehr intensiv, auch in ihrer Kommunikation und schon während des Prozesses habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, dass mein Bauchgefühl sagt, mm -mm -mm. und das kennen ja ganz, ganz viele und du kennst es vielleicht auch, aber hörst oft auch noch nicht auf dein Bauchgefühl und bist deswegen vielleicht auch häufig in Situationen, sei es mit Eltern, mit Dating-Partnern, Partnerinnen oder eben auch mit Beziehungspartnern, ähm, wo du merkst, ah oh Mist, ich habe den Punkt wieder verpasst, wo ich eigentlich hätte auf mein Bauchgefühl hören sollen. Und da habe ich schon so einen inneren Zwiespalt gemerkt zwischen auf mein Bauchgefühl hören und den anderen aber auch nicht verletzen wollen. So, und es ist dann schlussendlich natürlich, ne, Situationen lösen sich immer irgendwie auf. Das ist auch schon das Erste, was ich dir mitgeben möchte. Es ist super spannend zu beobachten, wie viele Menschen in so einen Freeze-Modus fallen und keine Entscheidungen treffen und glauben, dass sich Situationen von alleine erledigen. Ähm, das tun sie auf eine gewisse Art und Weise auch. Aber, und das ist schon mal so der erste Hint, meist dann nicht so, wie du dir das wünschst weil dir dann das Leben oder der andere die Entscheidung zu etwas abnimmt. Und da darfst du dich schon mal als erstes fragen, ist das die Art und Weise, wie du dein Leben führen möchtest, dass immer andere die Entscheidungen treffen oder eben sich Dinge einfach so erledigen? Und dann aber, wie gesagt, vielleicht nicht in deinem Sinne. Und ähm, es war ganz spannend, weil das relativ synchron abgelaufen ist, dass ich dann den Impuls hatte, so ähm, ich muss da wohl doch mal kommunikativ, also auf der Verhaltensebene hat es nicht gereicht, mich da so ein bisschen zurückzuziehen, doch kommunikativ klar mal sagen, ähm, dass, äh, ja, mir, dass da tatsächlich zu viel ist und ähm, das war ganz spannend, denn ich habe mich so sehr damit beschäftigt, dass ich den anderen nicht verletzen möchte, dass ich dem anderen auch nicht das Gefühl geben möchte, dass äh, irgendwie was mit ihm nicht stimmt, dass ich total hinausgeschoben habe, tatsächlich meine Grenze zu ziehen. Weil da ein alter Glaubenssatz hochkam, der eben gesagt hat, boah, dann bist du aber super hart, das kannst du ja nicht machen. Und jetzt achte mal drauf, was alleine in diesem Prozess, das ist das Erste, was ich heute mit dir teilen möchte, passiert ist. Und das passiert uns allen. Und ich möchte bei dem, was ich jetzt die nächsten Minuten erkläre, nicht sagen dass Egoismus etwas Schlimmes ist. Egoismus ist mega. Wir könnten alle im gesunden Maße noch ganz viel mehr Egoismus vertragen. Denn Egoismus bedeutet ja einfach nur, dass du dich selbst auch ins Zentrum stellst und eben nicht immer nur die anderen. Es sei denn, es artet natürlich aus. Und ich erkläre dir genau oder teile genau diese Situation aus meinem Leben mit dir, weil am Ende steckte auch hinter so einer Situation eigentlich Egoismus. Jetzt denkst du dir, Hä, das kann doch nicht sein, sie hat sich doch sogar Gedanken darüber gemacht und ihre eigene Grenze verschoben, weil sie den anderen nicht verletzen wollte. Ja, aber das ist zum Beispiel eine Kernfrage, die ich Klienten immer wieder frage in Coachings. Was würde das Verhalten über dich aussagen? Und wenn ich, ähm, selbst wenn ich tatsächlich eigentlich eine Grenze für mich ziehen möchte, aber wenn ich eine Grenze nicht ziehe weil ich den anderen nicht verletzen möchte, weil ich mich dann selber für einen schlechten Menschen halte, weil ich glaube, man ist dann gemein zu Menschen oder wie auch immer, dann ist das am Ende eigentlich wieder Egoismus. Denn ich versuche eigentlich nur ein bestimmtes Gefühl zu vermeiden. Und da darfst du einfach mal bei dir so ein bisschen hinterfragen, wie oft machst du das? Und du wirst feststellen, wahrscheinlich in 99,9% der Fälle. Und deswegen habe ich auch gesagt, das ist auch nicht schlimm, Warum ich das heute mit mitteile, ist, dass es wichtig ist, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wir alle auch Entscheidungen oder meist Entscheidungen sogar um unseren Willen treffen. Aber es ganz spannend ist, dass das manchmal nicht erkennbar ist. Denn, wir kommen da gleich mal zu der zweiten Situation, da wird dir das vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher. Es ist ja viel einfacher, der Samariter zu sein, in der Opferrolle zu sein der Gutmensch zu sein und der andere ist dann eben der Böse. ja. Und diese Situation ist im Endeffekt bei mir so geändert, dass ich ähm, dieser Person eben mitgeteilt habe, ähm, dass ich keinerlei Interesse am weiteren Kontakt habe. Ähm, habe das natürlich jetzt nicht erläutert mit meinem Bauchgefühl, das versteht ja auch nicht unbedingt jeder immer, ähm, wie gut die Intuition eines Menschen funktioniert. Ich habe dann im Nachgang auch noch mal ein paar Sachen erfahren, ähm, wo das Bild auch ganz gut gepasst hat. Allerdings war natürlich die Person total entrüstet und ähm, wir haben den Kontakt beendet und daraufhin wurde ich blockiert. Die meisten, die mir bei Instagram folgen oder schon mal in meinem Podcast reingehört haben, die wissen, was ich vom Blockieren halte. Ich glaube, also im Social-Media-Bereich ist es manchmal unabdingbar, Menschen zu blockieren, einfach weil es zum Teil auch in Belästigung ausartet ähm, oder eben Menschen auch zum Teil was von dir mitbekommen, was einfach nicht sein muss. Im Privaten, ich sage mal, wenn jetzt auch jemand weiß, wo du wohnst und so weiter, es ist halt, pff. also in meiner Welt ist es immer eine Ego-Geschichte. Menschen, die sowas brauchen für sich, jemanden zu blockieren ähm, und da wird sich der ein oder andere getriggert fühlen, damit lebe ich dann. Ähm, das ist in dem Punkt eine Ego-Sache, dass, weißt du, und wenn dir jemand eine Brieftaube schickt, also dieses Argument, ich möchte nicht mehr, dass mich jemand erreichen kann, hm. Ne? Und wenn du halt sagen würdest, ja, es geht mir aber darum, dass dieser Mensch irgendwie nicht mehr in meiner Telefonliste ist oder mein Foto nicht mehr sieht oder whatever, ja, dann gibt es auch noch immer andere Möglichkeiten und deswegen ist das tatsächlich eine Ego-Sache. Darum soll es aber auch gar nicht gehen, sondern es geht einfach auch darum, ich könnte aus diesem Punkt jetzt machen, oh mein Gott, ich bin da schon ehrlich und habe mir solche Gedanken über diesen Menschen gemacht und er, er blockiert mich einfach, was für eine Art und Weise und es gab auch einen Anteil von mir, der es tatsächlich gedacht hat. Aber das ist halt super spannend. Ich weiß nämlich, dass das in ganz vielen Menschen da draußen immer wieder solche Abläufe gibt. Im Bereich Dating, im Bereich Eltern, im Bereich Beziehung, im Bereich Job. Weil es uns im Endeffekt dann besser darstellen würde. Anstatt einfach zu sagen, jeder hat seinen Teil zu der Situation beigetragen. Nicht alle Situationen verlaufen so, wie wir uns sie immer wünschen. Und that's it. Ohne Schuldzuweisung, ohne wer war besser als der andere, ohne wer hätte wie was machen müssen, damit die Situation anders ist. Und ich weiß, wovon ich hier jetzt gerade rede. Das ist die hohe Kunst der Menschlichkeit. Das ist mir schon klar. Aber mein Podcast und natürlich auch der Instagram-Account und, und, und sollen dir ja auch Impulse geben, nicht nur über Dinge nachzudenken, sondern dich auch mal zu fragen, was kann ich ab morgen, was kann ich persönlich ab morgen anders machen in dieser Welt, damit es anders wird, und ich gebe dir mal das zweite Beispiel, super spannend, ist aus dem 11 Coaching von mir. Und zwar ist es ganz häufig so, du hast vielleicht die Folge schon gehört, wo es um das Thema ging, dass wir unseren Eltern nicht schulden. Hör super gerne mal rein, das ist eine sehr triggernde Folge, eine sehr persönliche Folge und auch keine vollständige Folge, denn wenn du dir mal meine Podcast-Folgen durch anhörst oder auch mal die Live-Talks die anguckst, dann könntest du an den Punkt kommen, wo du sagst, Hä, aber sie hat doch mal irgendwie vor einem Jahr das gesagt und jetzt sagt sie aber das. Und das liegt einfach daran, dass erstens verschiedene Sichtweisen koexistieren können, auch von mir selbst. Ja? Das ist das, was Menschen sehr, sehr häufig nicht aushalten können, Ambivalenzen. Ja, ich kann jemanden lieben und trotzdem nichts mit ihm zu tun haben wollen. Ich kann jemandem verzeihen und trotzdem nichts mit jemandem zu tun haben wollen. Ich kann Eltern für Dinge, die sie getan haben, zur Rechenschaft ziehen und trotzdem das sagen, was ich jetzt gleich sagen werde. Und das ist das Nächste, was ich dir mitgeben möchte. Schau mal, inwieweit du im Schwarz-Weiß-Denken in deinem Leben gefangen bist ja und auch in kausalen ähm, Falschverknüpfungen Nennen wir das, das ist jetzt sehr einfach ausgedrückt im Coaching und in der Psychologie. Ähm, normalerweise heißen sie kausale Fehlverknüpfungen. Nämlich, dass du sagst, wenn mich die Person lieben würde, dann würde sie das und das machen. Oder weil meine Eltern nicht das und das machen, lieben sie mich nicht. Oder ähm, wenn... Mm, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich würde jetzt zehn Minuten nach einem Beispiel suchen und so viel Zeit haben wir heute nicht. Auf jeden Fall. So, kausale Fehlverknüpfung. Und ähm, da darfst du einfach mal schauen, ob du es schaffst, in deinem Alltag es zu trainieren, Ambivalenzen zuzulassen. Denn wir führen im Leben keine Entweder-oder-Diskussionen. Und es würde auch dem menschlichen Dasein nicht gerecht werden. Menschen sind so komplex und das durfte ich auch lernen und darf es jeden Tag aufs Neue lernen. All das, was ich hier sage, habe ich auch nicht perfektioniert. Sondern ich bin auch auf meiner Reise. Ich versuche das auch alles für mich umzusetzen. Und mit Ambivalenz meine ich beispielsweise, dass ähm, dein Partner dich lieben kann und trotzdem manchmal scheiße zu dir ist. Dass ähm, dein Ex dich noch liebt und trotzdem mit dir nichts mehr zu tun haben möchte. Dass du ganz hohe Selbstliebe hast und dich trotzdem manchmal gegen die Wand klatschen könntest. Ja? Das hat ganz viel damit zu tun, was du dir selber auch erlaubst zu sein. Denn die meisten Menschen streben immer nach irgendwelchen Extremen. Und das ist das Gefährlichste, was du tun kannst. Nämlich nach diesen Extremen von, naja, wenn ich halt eine hohe Selbstliebe habe, dann darf aber auch wirklich kein Tag mehr vorkommen, wo ich irgendwie scheitere, wo ich nicht gut zu mir bin, wo ich irgendwie schlecht mich ernähre oder, oder, oder. Und dann sind wir dann schon wieder in dem nächsten Thema, nämlich eigentlich im Perfektionismus. Aber bevor wir uns jetzt ein bisschen verstrudeln, die Situation, die im Live-Talk war, war, ähm, dass ich auch, also im Live-Talk und auch im 1:1 zu 1 war das gleiche Thema, falls du jetzt verwirrt bist, nämlich das Thema Eltern und dass super viele Menschen ihre Eltern extrem kritisieren. Mich eingeschlossen. Auch ich habe natürlich meine Kritikpunkte an meinen Eltern, genauso wie die an mir. Und... Ähm, es war ganz spannend, im 11 zu 1 Coaching nochmal zu sehen, wie meine Klientin im Prinzip eine Situation beschrieben hat und sehr in der Rolle eben war, ich habe mir das und das gewünscht und das kam aber nicht und ich wurde so und so behandelt und das kann doch nicht wahr sein und ich höre eben ganz oft, ich werde von meinen Eltern nicht so akzeptiert, wie ich bin. Von Wertschätzung wollen wir schon gar nicht reden. Und das war ganz spannend, weil die Klientin dann gesagt hat, na ja, aber ich spreche auch meiner Mutter nicht ab, dass sie so und so reagieren kann. Und im Live-Talk war halt der Punkt, na ja, ich werde von meinen Eltern nicht akzeptiert. Und zu der Klientin habe ich gesagt, doch, genau genommen sprichst du das deiner Mutter ab. Und im Live-Talk habe ich gesagt, lässt du denn deine Eltern sein, wie sie sind? Und das hat noch lange in mir gearbeitet, beide Situationen und vielleicht arbeitet das gerade auch in dir. Weil alleine der Satz, lässt du denn deine Eltern als Menschen sein, wie sie sind? Auch wenn das beinhaltet, dass sie etwas sagen oder tun, wodurch du dich nicht akzeptiert fühlst. Denn du musst das ja nicht gut finden. Das ist halt der Unterschied. Du musst es nicht gut finden und es heißt auch nicht, dass du keine Grenzen setzen darfst. Das heißt noch nicht mal, dass du deswegen mit deinen Eltern weiterhin zu tun haben musst. Das ist überhaupt nicht die Message dahinter, sondern es geht eher darum, mal zu gucken, wo sind wir so egoistisch unbewusst? Ne? Deswegen soll das natürlich kein Vorwurf an dich sein. Wo sind wir alle so egoistisch, dass wir im Prinzip immer noch aufgrund natürlich auch eines Mangels, den wir oft in der Kindheit erfahren haben. Natürlich ist das real, dass wir oft nicht gesehen wurden, dass wir nicht gehört wurden, dass wir nicht geliebt wurden, dass wir, ach was weiß ich, alles. Ne? Es ist ja alles real, aber jetzt... Bist du ein Erwachsener oder eine, Erwachs eine Erwachsene? Und jetzt sitzen wir da aber zum Teil immer noch wie kleine, trotzige Kinder und erwarten, dass Mama und Papa bitte so sind, wie wir das gerne hätten, damit wir uns auf eine bestimmte Art und Weise fühlen. Und das Spannende ist, du gibst damit deine komplette Eigenverantwortung ab und du bleibst auch die ganze Zeit in der Opferrolle, denn es ist hochgradig unwahrscheinlich dass in so einer Dynamik dein Elternteil dir das geben wird, was du dir wünschst und du bleibst genau auf dem Standing, wo du bist. Ja, ich hoffe, du kannst mir da noch folgen, denn im Prinzip sind viele unserer Eltern nicht in der Lage, das zu reflektieren, was sie da eigentlich falsch gemacht haben oder vielleicht noch nicht mal falsch, aber eben auf eine Art und Weise getan haben, die uns geschadet hat. Aber auf der anderen Seite merkst du ja dann auch in dem Moment überhaupt nicht, dass dein ganzes Verhalten, also im Prinzip wird ausgeblendet, dass die Eltern auch Menschen sind. Ja? Und der Fokus liegt eigentlich nur darauf, was sie wieder gut zu machen haben, wie sie sich zu verhalten haben, damit es uns dann als Kindern gut geht. Und das ist das, was ich meine, wenn ich dir heute mitgeben möchte. Schau einfach mal, wo du aufgrund... Dessen, dass du selber immer noch nicht bereit bist, wie eine Erwachsene auf deine Bedürfnisse zu gucken, wie eine Erwachsene oder ein Erwachsener auf deine Wunden zu gucken. Und ja, natürlich haben die Mama und Papa ausgelöst oder irgendein Lehrer oder dein beschissener Ex-Freund oder deine beschissene Ex-Freundin. Aber Fakt ist, diese Situationen sind auch erledigt und wir sind jetzt im Hier und Jetzt. Und ich habe diesen Satz super oft gehört und der hat mich so getriggert. So getriggert, wenn meine Eltern zu mir gesagt haben, ja Anja, es ist aber hier und jetzt und man muss nicht immer die Vergangenheit durchkauen. Und das stimmt so nicht, denn ich finde, man sollte schon in der Vergangenheit auf gewisse Punkte gucken, die aufgelöst werden dürfen. Und jeder hat auch ein Recht, gewisse, das ist ja Lebenszeit, das habe ich ja in einer anderen Podcast-Folge gesagt, das ist ja Lebenszeit, die draufgegangen ist, weil du einen Heilungsweg gehen musst, den du vielleicht gar nicht hättest gehen müssen, wenn gewisse Dinge in deiner Kindheit anders gelaufen sind. Natürlich macht dann das traurig, natürlich klammert man sich daran und natürlich ist es auch legitim und nachvollziehbar in eine Opferrolle zu fallen, denn wir waren ja auch mal Opfer. Jeder für sich, auch unsere Eltern, jeder war mal irgendwie Opfer. Nur, die Frage ist halt, machst du dich wirklich zu etwas Besserem wenn du die ganze Eigenverantwortung abgibst und von deinen Eltern erwartest, dass sie dir ein bestimmtes Gefühl geben, während du gleichzeitig aber dadurch zur Täterin oder zum Täter wirst. Und Achtung, das sind immer sehr triggernde Worte. Ne? Aber das, wenn du das mal für dich dass du wirklich, legitimierst, dass du wirklich sagst, ähm, jeder von uns macht nicht nur Fehler, sondern ist auch sehr, sehr auf sich bedacht. Jeder von uns will seine Bedürfnisse sicherstellen. Jeder von uns hätte am liebsten ganz viele tolle positive Emotionen. Jeder von uns möchte am liebsten den Schmerz nicht fühlen. Und das ist völlig menschlich. Nur kann ich erwarten, dass andere Menschen mich akzeptieren, wie ich bin, dass andere Menschen mir entgegenkommen und dass andere Menschen sich in der Dynamik mit mir verändern, wenn ich an dem gleichen Punkt stehe wie vor 10 oder 20 Jahren und glaube, dass ich das Gleiche diesen Menschen nicht entgegenbringen muss. Und Achtung, es muss deswegen nicht so kommen. Es muss deswegen nicht so kommen, nur weil du deine Eltern akzeptierst, dass sich da fundamental was dreht. Es muss auch nicht sein, dass wenn du in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen erkennst, oh, okay, ich handle da gerade auch aus einer eigenen Bedürfnisbefriedigung heraus, dass deswegen irgendwas grundlegend anders wird. Aber für dich wird etwas anders. Für dich wird etwas ganz, ganz anders und im Idealfall drehen sich dann die Dynamiken auch noch mit. Denn du darfst das ja mal weiterspinnen. Und Achtung, da dürfen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht anfangen, andere Menschen akzeptieren zu wollen, ähm, damit sich dann etwas ändert und die uns dann akzeptieren. Weil schlussendlich ist das einfach nur Fake. Aber du kannst mal beobachten wenn du wirklich mal ein Experiment machst und radikal einfach nur mal, außer es schadet dir natürlich, wir reden jetzt nicht davon, dass einer auf dich losgeht oder dich beleidigt oder anschreit oder sonstiges, alles hat Grenzen. Ja, du sollst jetzt nicht akzeptieren, dass Moody oder Fatih dich anschreien. So, aber wenn du wirklich mal das Experiment machst und sagst, ich akzeptiere jetzt mal radikal, wie mein Gegenüber ist, ohne aufgrund meiner eigenen Bedürfnisse eine Erwartungshaltung zu stellen, den anderen zu manipulieren, whatever, Guck einfach mal, was passiert. Ja. Und das ist das, was ich dir heute auf jeden Fall mitgeben möchte, dass nicht nur der andere eine Verantwortung für die Beziehung hat, in der ihr seid. Egal wer. Ob das jetzt ein Bekannter ist, der nicht emotional nah an dir dran ist oder ob es die Eltern oder der Partner sind. Du hast immer auch eine Mitverantwortung ähm, in Beziehungen. Und... Abschließend ist mir einfach noch mal so heute der Gedanke gekommen, dass das, was ja auch so traurig ist, ne, sei es jetzt diese Situation, ne, wenn wir uns Gedanken machen, wir möchten jemand anderen nicht verlieren oder wir wollen einfach auch nur akzeptiert werden und, und, und. Ne, also diese ganzen Dinge, die ich auch immer wieder anspreche in meinem Podcast oder die auch immer wieder Thema sind bei super vielen Leuten, da ist mir einfach mal klar geworden, dass ganz viele Menschen sagen, sie haben Angst vor Ablehnung. Oder auch Angst vor Liebe oder Angst, in Beziehungen wieder verletzt zu werden. Und genau genommen haben die meisten Menschen, und das ist vielleicht bei dir auch so, Angst vor dem Schmerz, weil sie nie gelernt haben, damit umzugehen und auch nicht erkennen können, wie viel Schmerz sie eigentlich selbst erzeugen wie sehr sie auch Schmerz aus der Kindheit wiederholen, obwohl der längst losgelassen sein könnte. Und auch das ist überhaupt kein Vorwurf, denn das ist eine Reise und das ist auch manchmal schwierig. Und das ist vor allem allein auch manchmal schwierig, weil eben dazu auch gehört, die Glaubenssätze aufzudecken, wieder neu zu lernen, wirklich wie ein Kind neu zu lernen, sich um die eigenen Emotionen auch kümmern zu können und um das eigene Wohlbefinden. Das haben eben viele Menschen nicht gelernt. Und das, was wir aber machen, ist häufig, wir filtern dann andere Eben auch unsere Eltern durch unsere Brille. Ja, wir sind die Opfer, die sind die Bösen. Unser ganzes Leben ist halt nur mal so, weil das alles so gelaufen ist. Der böse Ex-Freund und ach, wir wurden ja alle so verarscht und wie schlimm alles ist und, und, und. Suhlen uns da so ein bisschen drin. Und das kann ja auch alles sein. Das kann ja sein, dass du damit recht hast. Aber die Frage ist, im Hier und Jetzt gibst du jetzt Menschen die Chance, dich wirklich zu lieben, indem du sie wirklich liebst? Oder möchtest du eigentlich nur, dass Menschen deine Bedürfnisse befriedigen? Und damit schließe ich die heutige Podcast-Folge. Melde dich super gerne bei mir, wenn du Fragen hast. Ich verlinke wieder alles unten in den ähm, Shownotes vom Podcast. Es gilt auch im Moment das Halloween-Special für die Membership. Das heißt, du kriegst den Oktober, wo wir uns nämlich mit dem Thema Emotionen, eigene Bedürfnisse erfüllen und, und, und beschäftigen. Auch wie kann ich Emotionen regulieren, bekommst du den Oktober dieses Mal im Halloween-Special für 1 Euro. Und ähm, genau, ich freue mich super, wenn du dazu stößt und auch generell, wenn du mir einfach mal ein Feedback gibst, was ist bei dir so los, welche Geschichten beschäftigen dich und dann hoffe ich, wir hören uns zur nächsten Folge.